0: Ну, следующий вопрос. Какой должна быть реакция медучреждения на негативные, некорректные или необоснованные, ровно как и на справедливые, отзывы в его адрес или в адрес его представителей, вынесенных на публичное слушание или на пространство соцсетей и так далее?
1: Ой, это очень сложный вопрос. На самом деле, существуя в неэтичной стране, заниматься этично-этическими проблемами очень сложно. И, наверное... Мы ограничены, мы сильно ограничены законодательно, мы не можем, клиники не могут отвечать полноценно, потому что они рискуют всегда нарушить 52-й федеральный закон, раскрыть персональные данные, и вопрос этики тоже тут очень своеобразно стоит, и это привело к плохой истории, на самом деле, у нас достаточно активно и глубоко развивается пациентский экстремизм. ну, Потребительский экстремизм в медицине, пациентский экстремизм, когда пациенты намеренно вымогают у клиники деньги, услуги взамен шантажируя клинику возможностью опубликовать негативные отзывы там, на крупных ресурсах и э, на своих там раскрученных страницах в Инстаграме, в Фейсбуке, в ВКонтакте. И этот пациентский экстремизм набирает обороты на uh-huh. самом деле. И нам все сложнее защищаться, потому что, э, знаете, здесь в результате ситуации ложечки нашли, а осадочек остался. Uh-huh. да, То есть э, далеко не всегда... Э, тут надо... Понять простую вещь, наверное, да, этически мы, конечно, должны ко всем быть максимально френдли, и, э, к сожалению, далеко не все это понимают, да, и пациенты э, разные бывают, и врачи бывают разные, вообще вопрос этики в медицине очень сложный, и мы, наверное, в рамках там одной передачи сегодня это не сможем разобрать, Но здесь нужно однозначно понимать, что клиника всегда в выигрышном положении относительно пациента, потому что это все-таки богатая серьезная организация. Ну, богатая не всегда, но во всяком случае это организация. И, к сожалению, наш закон еще так и написан, мы регулируемся законом о защите прав потребителей, что, конечно, адское зло, да, потому что регулировать медицину законом о защите прав потребителей как минимум нелепо, хотя это один из лучших написанных законов вообще в России по по своему качеству юридическому. К медицине он все-таки подходит очень плохо, там очень много факторов, которые к медицине неприменимы. Тем не менее, мы регулируемся этим законом, в нем потребитель стоит намного выше, чем организация, и это используется в том числе потребителями для вот таких, скажем так, неправомерных, зачастую неэтических действий в отношении организации. Более того, огромное количество проблем в медицине и в вот этих обсуждениях медицинских связаны с тем, что пациент не способен оценить качество медицинской помощи. Да, не способен никаким образом. То есть даже врач, будучи пациентом, сам зачастую не способен оценить качество медицинской помощи, если это не его специальность. Да. Это очень сложный вопрос с сложнейшими критериями. Те разработанные критерии, которые у нас применяются якобы для оценки качества медицинской помощи, они, конечно, к качеству медицинской помощи отношения не имеют. И э, это вообще сложно оценить. Ну, приведу простой пример. Да. Пациенту делали, проводилось лечение онкологического заболевания. Все было делалось правильно, максимально качественно, лучшими препаратами, лучшими на данный момент практиками пациент умер. Качественное лечение ему было оказано или нет? Качественно. Тем не менее, это может быть прецедентом для судебного разбирательства да, потому что родственники могут посчитать, что его лечили некачественно. Почему? Потому что его не вылечили. Да? А то, что лечение это не всегда вылечивание, это как ну, бы для да. обывателя не, не всегда очевидно. Ровно так же, как, например, пациенту проводилась операция, во время операции случилось осложнение, пациент погиб. Да? Здесь можно понимать, что, возможно, два варианта, возможно, три варианта. Возможно, врачебная ошибка, возможно, врачебная халатность. Да? Например, там, не знаю, перерезал артерию, потому что хотел убить пациента, или потому что не, не знал, что эта артерия не подготовилась к операции. Да? Угу. Или там, резанул там, где шел какой сосудистый нервный пучок, просто по незнанию, по глупости еще почему-то. А может может быть, это была вариация анатомии, и врач не мог этого знать, добросовестно заблуждался, что там нет сосудисто-нервного пучка, и через него прошел, опять же, там, остро. И третий вариант, это, может быть, вообще, как бы, ну, условно карма, да, потому что мы знаем, что... Определенное количество вмешательств и заканчивается определенным количеством осложнений.
0: Ну да. да, да, да. То и есть хирургии без осложнений не может бывает. быть. Да.
1: Не хочется попасть в эти осложнения, да, да. но когда мы имеем вот такую сейчас ситуацию, когда любое осложнение может быть трактовано против врача, это, конечно, зло и зло, которое еще больше убивает и так полумертвую российскую медицину.
0: Угу. Во всех таких ситуациях клиника встает на сторону врача, получается, или она старается о презумпции невиновности максимально корректно разбираться во всем этом, ну не, вда... не то что не вдаваясь в подробности, Слушайте, а ну, не импонируя врачу.
1: Давайте так, мы в ответе за тех, кого приручили, uh-huh. да, при любом раскладе, то есть. Конечно, первично до какого-то глубокого понимания процесса мы будем на стороне врача. Когда будет понятно, что врач допустил не ошибку, а халатность, или по своему он навредил пациента, мы встанем на сторону пациента однозначно. То есть здесь же ну, априори говорить о том, что мы там ведем независимое расследование и никоим образом не... Переживаем за своего доктора, скажем так, да. Ну, наверное, это неправильно, не это неправда. И зачем как бы, ну, никто в это не поверит. Зачем это, зачем людей обманывать? Да, мы, наверное, будем всеми возможными способами пытаться выяснить правду для того, чтобы просто понять, что, ну, мы же должны себя как бы застраховать. Если этот врач там повел себя некорректно, допустил халатность, то нам он зачем? с какой какой целью мы его будем защищать? Ну, первично мы верим в то, что как бы мы... Можно назвать это презумпцией невиновности, мы верим в то, что наши сотрудники как бы работают в рамках правового поля и качественного оказания медицинских услуг, насколько это возможно, ну, в рамках российского законодательства. А дальше уже по факту, да, то есть, каждая история разбирается индивидуально. Если врач конкретно нарушил какие-то понятные там, медицинские законы, скажем так, назовем это так, да, не законы даже Российской Федерации, а медицинский закон, там, например, принцип «не навреди», да, когда откровенно пошел на операцию, которая была не нужна, или и понимал это причем, да, мы от него, конечно, постараемся максимально быстро и максимально эффективно избавиться, вплоть до каких-то серьезных, в том числе и государственных, ну, и государственных правоохранительных органов да, привлечения.
0: Существуют ли в России такие страховые э, тарифы, но ну, опции, как защита, допустим, врача от э, совершения э, ядрогенной ошибки? То есть, если врач совершил, то страховая компания выплачивает эту сумму.
1: Во-первых, перестаньте использовать это дурацкое слово, э, ядрогенное, я имею в виду. Угу. Оно плохое, и оно никаким образом не отражает суть термина. Во-вторых, в России очень сложное законодательство с точки зрения того, что врач вообще в юридическом поле не присутствует. да, То есть врач это инструмент, это не самостоятельная единица. Поэтому застраховать инструмент непросто. То есть программы такие предлагаются, но они к сожалению зачастую даже близко не отвечают тем необходимым требованиям, которые предъявляются к этим программам во всем мире. Почему? Не потому, что страховые компании плохие, а потому что врач не имеет лицензии на оказание медицинской помощи.
2: Uh-huh.
1: Врач это всего лишь э, исполнитель, да? это человек, э, который просто связан с клиникой договором и наличием сертификата, ну, и типа клятвы российского врача, да? хотя юридические аспекты этой клятвы тоже очень своеобразные, долгое время считал, что она вообще ничего не знает, сейчас есть мнение, что все-таки она, э, у нас есть как бы понимание клятв какой-то в законодательстве, uh-huh. я не юрист, я не готов сейчас глубоко в это погружаться, uh-huh. но... Я, например, вообще клятву никакую не давал, хоть у меня в дипломе стоит печать, да, я никакую клятву не давал, и большинство моих знакомых врачейники никаких клятв не давали. Тем не менее, нам не мешает работать врачом, да, но надо сказать опять, что там такое понятие, как клятва Гиппократа, надо про него уже забыть, это история медицины, его вообще никто, скорее всего, клятву Гиппократа вообще никто никогда не давал, не было, да. да, это такой... <связи> Полумифический этический кодекс да, того, где, там с древних времен до наших дней, но клятву саму никто не давал. А, тем не менее. М- м- очень сложный вопрос, вот реально сложный, по
0: но если бы врач был юрлицом предпри... ну, или получал статус индивидуального предпринимателя это, да не... получал Слушай, это, это,
1: это же все как бы немножко не то, не да? то. лицензия это не индивидуальный предприниматель да? это, это все меняет опять же все структуры угу. страхование ответственности врача то что называется страхование ответственности врача это очень классная штука это очень здорово и очень нужно угу. для того чтобы застраховать ответственность нужно врачу эту ответственность дать Сейчас у врача административной и гражданской правовой ответственности фактически нет. Вся ответственность лежит на клинике. А уголовную ответственность застраховать невозможно. От уголовной ответственности застраховаться нельзя. Поэтому говорить о каком-то действительно страховании ответственности в России нельзя. Это будет неправдой. То есть это такая симулякра, которая пытается защитить клиники просто от финансовых потерь. Но никак не защищает ни врача, ни пациента, на самом деле.
0: Как государство контролирует частные клиники с помощью проверок какого-либо, ну, какого-либо рода, или, возможно, стоят какие-то препятствия, может, потому что что было? Нет, вы
1: знаете, сейчас этого так глубоко прям нету, сейчас вот, ну, единственная вот эта история с классической хирургией очень своеобразная, но по факту есть, да, проверки, они присутствуют... Зависит во многом от людей, которые эти проверки проводят Сейчас ввели чек-листы, по чек-листам все стало гораздо проще Количество проверок существенно все равно снизилось В связи с тем, что они должны определенной периодичностью проходить, да, и не чаще Я не могу сказать, что мы чувствуем какое-то давление государства с точки зрения контроля да, мы, скорее его чувствуем с точки зрения конкуренции не совсем справедливой. Как в зарплатном секторе, так и в секторе вообще оказания услуг. Вот тут у нас как бы гораздо более широкая проблема, чем в сфере проверок. Но ну, мы достаточно крупные для мелких, для более мелких, скажем так, медицинских центров это может быть проблема.
0: Угу. Перейдем к разделу медицино-коммерческой и медицино-государственной. Какие видите вы различия в частной медицине от государственной? Какие видите плюсы и минусы в своей нише и в государственном сегменте?
1: Ну, это очень сложный вопрос всегда, потому что это... В нашей стране разные виды медицины, хотя во всем мире они один, это ничем не отличается. Да? Uh-huh. Ну, там, комфорт, может быть, какой-то в частных клиниках получше, uh-huh. чем в государственных, там, сервис получше, но а, суть от этого не меняется. У нас же несколько странная история, как всегда, получилось. С одной стороны, одни и те же врачи практически везде работают, да, и часто врачи работают с утра в государственной, государственной клинике, а, а вечером идет в частную, или в частной утром вечером дежурят в государственной, и... Казалось бы, ну как один человек может по-разному выполнять свою работу? Тем не менее, я видел такие примеры в нашей стране неоднократно. У нас отношение к частной медицине негативное в народе преимущественно, и оно негативное и у врачей, потому что врачи – это часть общества. И зачастую врач стесняется того, что он работает в частной клинике. Хотя вот у меня нет ничего плохого. Я знаю таких врачей, которые переживают, uh-huh. что они вот вынуждены работать в частной клинике, оказывать услуги за деньги. да, И для них это является неким таким... Ну, я, я прям сейчас не шучу. Я знаю доктора, который работал долгое время в государственной клинике, потом по ряду обстоятельствам вынужден был оттуда уйти. Ему пришлось, чтобы прокормить семью, уйти в частную клинику. Он очень неплохой врач, у него были очень серьезные доходы в частной клинике, но он буквально через два года оттуда сбежал, опять, как только появилась возможность, в государственную клинику, на э, гораздо более низкую зарплату, на худшие условия на, с позиции руководителя там, подразделения на рядового врача. И когда ему задали вопрос, почему как бы ты это сделал, он говорит, вы знаете, я себя чувствовал проституткой. Да? Ну, то есть, вот, что я получаю, что я оказываю услуги за деньги. Это, это менталитет, это ментальность. Mm-hmm. Это 70 лет нам вдавливали, что все частное, это плохо. Да, и 40 лет должно, как обычно, пройти, прежде чем умрет последний родившийся в рабстве, то есть, а да? сейчас у нас продолжительность жизни увеличилась, то есть и опять пока последний родившийся в рабстве умрет, и мы поймем, что частное ничуть не хуже государства во многом случае во многих случаях гораздо лучше, гораздо эффективнее. Там, где государство тратит миллиарды, зачастую частная, частная клиника и частная компания может обойтись сотнями миллионов, что экономит порядки да, uh-huh. финансовые. И пока государство это не поймет, будет существовать вот этот вот разрыв, в том числе искусственно созданный, стравливание врачей и пациентов в том числе и частных клиник позиционирую частные клиники как каких-то таких хапук которым лишь, лишь в... бы деньги лишь бы забрать деньги пациентов я вам так скажу что я вам не могу сейчас сказать точно еще там Десять лет назад я мог сказать, что большинство хороших врачей работает в государственной медицине, которых я знаю. Я знаю несколько тысяч врачей. Но сейчас я не могу сказать, где больше. То есть в огромном количестве частных клиник работают фантастически крутые врачи, которые гораздо больше заботятся о пациентах, чем врачи частных, чем врачи государственных клиник, и которые гораздо более этичны, грамотны и... Пациенты, сейчас это модное слово, пациента ориентированное uh-huh. Здесь еще важный очень момент, про который все всегда забывают. Хотя, на мой взгляд, это ключевая история. Ни в государственных, ни в частных клиниках ни в коем случае нельзя считать деньги пациента. Да? Мы очень привыкли их считать, вообще привыкли считать чужие деньги. этим ну, Мы даже не...
0: в историю болезни вкладываем, например, это как перечень оказанных услуг.
1: Ну, не совсем про это речь. Про это. Речь идет о том, что мы... Я приведу простой пример когда это важно. Ну, вот, к примеру, ко мне обращается человек, очень богатый человек, да, там входит в первую сотню Forbes, там, а может быть и не российскую. Uh-huh. И у него проблема он играет в теннис, у него проблема с локтевым суставом, теннисный локоть, так называемый. Uh-huh. Он говорит, слушай, у меня вот такая фигня, я говорю: ну, у тебя теннисный локоть, локоть медиальный пиканделит, там надо балкаду Балкады, сделать, да. все пройдет. Он говорит: слушай, ты, конечно, молодец, но ты вот управляешь управляй, ты мне дай как бы человека, который вот этим всю жизнь занимается, и только этим я хочу проконсультироваться реально у угу. самого лучшего по специальности. Ну, человек привык к самому uh-huh. лучшему. Да? Uh-huh. Я говорю, не вопрос, звоню в крупнейшее федеральное учреждение, которое занимается этой проблемой. У меня есть там человек, который реально там артролог, человек, который занимается этими проблемами, речь спортсменов, ну прям. Uh-huh. Мастер игры международного класса Именно по этому направлению Я звоню, говорю, там он профессор Я говорю, слушай, ну вот такая ситуация Человек-теннисный локоть, все более-менее очевидно Но он хочет, чтобы его посмотрел вот кто-то из великих Но поскольку время у него очень ограничено Нужно понять, чтобы он к тебе, к тебе пришел с чем-то Он говорит, ну пускай сделает УЗИ
2: uh-huh.
1: Я говорю, слушай есть нюанс. УЗИ это субъективный метод обследования. Да? Кто-то увидел, кто-то не увидел, кто-то одну посчитал один объем, кто-то другой. Может быть, есть что-то более объективное для того, чтобы оценить как бы, состояние проблемы у серьезного человека? Он говорит, нет, золотой стандарт МРТ.
0: Угу.
1: И тут я задаю вопрос, я говорю, прости, пожалуйста. А зачем
0: ты, а зачем ты
1: мне сказал про УЗИ? Он говорит, ну, потому что МРТ это дорого. Угу. А человек может купить весь институт вместе с этим профессором, да, то есть ему, у него слово дорого не существует, но столько стоит МРТ, у него даже в кармане нет таких денег, это для него слишком мелко, да, он там кувейскими динарами там, расплачивается, ну, который по 4 доллара за штуку. Ну, то есть, это же как бы история подсчета денег пациента, которая зачастую в нашей стране происходит как в государственной, так и в частной медицине. В государственной медицине человека гоняют по кругу, там, сдавая адское количество ненужных анализов там про назначаемые, миллионы исследований частная компания зачастую делает то же самое зачастую не из того чтобы заработать а потому что просто врач считает деньги пациента он думает блин пациент пришел в частную клинику он и думает я и так капуга а я сейчас как сделаю ему там недорогое обследование как все в а раз не получилось не угу. дальше. а дальше как снежный ком нарастает в итоге человек которому пытались сэкономить денег чтобы государственной, что в частной клинике тратить в разы в десятки раз больше зачастую угу. У меня была ситуация, когда мне мне обратился мой товарищ с просьбой, говорит, слушай, у меня у сестры какая-то фигня, она уже три месяца болеет простудой, ну, она, у нее три месяца не проходит кашель, насморк, я говорю, слушай, ну, три месяца, это круто вообще-то, я говорю, она где-то была, да, она ходила к своему однокласснику, он врач, он в каком частном центре, он ее посмотрел, послушал, назначил ей там какие-то препараты, я говорю, анализ крови пришли мне, он говорит, анализ крови не брали, я говорю, почему? Он говорит, ну, чтобы ее не разводить, как бы, что, это же банальный ОРВИ, зачем брать анализ крови? Он и решил ей, как бы, чтобы деньги не тратить, он же не может ей бесплатно анализ крови сделать. Он и поэтому анализ крови не взял. Ну, естественно, я их погнал тут же в ближайшую лабораторию на анализы, там, естественно, оказался лейкоз, У-у-у. но проблема, да, что три месяца человек с лейкозом да, существовал не и не лечился, да, просто потому что кто-то решил посчитать его деньги. В той ситуации, когда нужно действовать по алгоритму, да, человек действует из каких-то ложных, скажем так, Благих намерений. благих намерений, да, это всегда большое зло. У нас из ложных благих намерений вообще очень много чего происходит. да, У нас там ä, про- проблематика онкоскрининга в стране построена на ложных благих намерениях. Да. В общем, еще раз говорю, очень много всяких действий, даже государством производимых, построено на ложных благих намерениях. Да, когда весь мир там, уходит от маммографии потихоньку из-за uh-huh. ложноположительных результатов, из-за того, что люди, к сожалению, получают действительно ложноположительные результаты, психологически попадают в адский дискомфорт, да, у нас это идет по пути того, что надо, наоборот, делать всем подряд. Там Исследования BRCA, антигена да, версия 1 берсия 2 Который делается строго по показаниям. Если в семье есть, у ближайшей родственницы, у женщины, соответственно, у матери, или у сестры, или у бабушки, или у тетки рак молочной железы в молодом возрасте, то надо делать версии для того, чтобы действительно получить генетическую предрасположенность. Мы же делаем всем подряд анализ, который стоит несколько тысяч рублей, вваливаем в это адские деньги к выборам, да, и при этом эффективности от этого обследования ноль, потому что его отсутствие не говорит о том, что рака молочной железы не будет, не будет. а его присутствие не говорит о том, что рак молочной железы будет, если нету конкретного анамнеза, да, угу. и да, Анжелина Джоли, конечно, распиарила как бы, эту историю, но здесь же эта история не, не рекламная, это история медицинская, и она mm-hmm. должна быть четко по показаниям, опять же. И тут государство не считает уже наши деньги как налогоплательщиков, вваливая какие-то вот безумные идеи, всем подряд пса, всем подряд борца, давайте всем сделаем full body Найдем кучу норм, которые мы не знаем, как трактовать, там, не знаю, кисты. Сделаем всем операции по поводу грыж, которые найдем. Да? Но <свят> только это не имеет под собой медицины. Это уже какое-то другое действие.
0: Какие векторы развития есть у частной медицины в РФ?
1: <свят> <свят> да <свят> любые. Векторы развития есть любые. На самом деле... Постепенно, да, там я вот сейчас вспоминаю, что было там, 15-20 лет назад в частной медицине, там, даже 10 лет назад в частной медицине, и что сейчас это небо и земля. Другой вопрос, что э, отсутствие нормальной страховой системы, нормальной системы, э, опять же, лицензирования врачей и, и достаточно сложное, законодательное нормальное, отсутствие нормального законодательного регулирования не позволяет этим изменениям происходить быстро.
2: Uh-huh.
1: Да, то есть, э, если бы сейчас людям, условно говоря, разрешили не покупать себе УМС, потому что мы же, по сути, его покупаем, платя 5,5% от дохода, а заплатить те же самые деньги за ДМС, и эти бы миллиарды и триллионы пришли бы в частный сектор страхования, то мы бы, конечно, имели колоссальный потенциал. Колоссальный.
0: То есть, если пациент сам мог бы распоряжаться своими деньгами. Да, конечно. И вот Тут такой другой вопрос. Система акватирования, это хорошо или плохо?
1: Слушайте, это все вообще, это это все симуляция жизни, да, то есть это все на самом деле. Да, наверное, на данном этапе это неплохо, но, э, еще раз говорю, всего этого можно избежать, да, то есть... э, э, э если государство хочет сделать качественную медицину, оно идет по понятному пути. Более того, такие примеры есть. Турция, Корея, Австрия, те, кто прошли через этот путь выделение государственного и негосударственного сектора страхования, приведение их к общему знаменателю, потому что сейчас тарифы ОМС, они не актуальны вообще, ну, то есть, которые в обычной жизни. Там подушевые, просто тарифы, они просто ну, никому не интересны. Если это привести к общему знаменателю и сделать едиными, скажем так, понятными тарифами для всех всех участников рынка, угу. это приведет, конечно, к экспоненциальному развит развитию, да там в геометрической прогрессии будет развиваться рынок частной медицины, и это будет и будет развиваться и медицинская отрасль вся вместе с ним, да, и появятся и целевые наборы вузы и частные медицинские вузы, и иностранные инвесторы, которые придут и построят больницы и сделают нормальное Оборудование, нормальный стандарт оказания качества медицинской помощи. То есть ну, целая история появится. Но для этого государство должно сделать одну простую вещь. Знаете, это такая история, которую мне все нравится. Слушайте, она на самом деле очень просто звучит, но очень сложно реализуется. Государство должно отпустить. Ага, же, Немножко, да. То есть здесь же, как бы, история такая, что она себя тянет все время возле же. Я сейчас не говорю про все остальные отрасли, да, мы говорим mm-hmm. о медицине. Но постоянно эти вожи натягиваем. И здесь как бы получается история, что мы ложи на себя тянем, а вперед не едем. Не едем. Да, и одновременно не получается так не бывает. Да. Uh-huh. Мы на самом деле вообще едем в другую сторону. Да, то есть мы с время назад пятимся, натягивая эти ложи. И мы как бы вроде декларируем, что мы хотим развивать медицинскую помощь, там, превентивная медицина, персонализированная медицина, там, партисипативность, там, какие-то слова выдумываем. А при этом вот то назад все время тянем, да. И У-у-у. у нас руководители здравоохранения, люди, там, которым 60+, там, 65+. Ну, о чем? мы, Какой современной медицины мы можем говорить, когда руководителям здравоохранения 65+, ну, я не знаю, да. Они уже как бы, да, да, может быть, они там заслуженные, гениальные люди, У-у-у. но... Современная медицина такими движется вперед такими темпами, что мы уже там в 35-40 лет не успеваем, а в 65-70 человек просто не способен так быстро учиться.
0: Угу. Получается, если пациент будет... У него появится возможность распределять своими деньгами, которые будут затрачиваться на, страховую, ну, на страховку, он сможет выбирать специалистов определенных. Ну, то есть, условно говоря, не просто центр, который притянул на себя очень много квот, и поэтому проводит такие вмешательства, да. а пойти в какое-нибудь другое место, где такой же хороший доктор-специалист может ему то же самое сделать, но за деньги просто.
1: Не за деньги, а по не, страховке. А, по страховке, да. да, да, да,
0: да. И ровно и так. Тогда появится возможность, например, делать клиники не в крупных областных центрах там и так далее, а вот как клиника Мейо, вы упоминали, э, они сделали это, грубо говоря, в деревне, собрали лучших специалистов, и народ стал к ним ездить. Да.
1: А здесь э, начинается страшная история для советского государства. Это конкуренция. Когда начинается конкуренция, ну, практически всегда при честной конкуренции государство-частнику проиграет. Поэтому так и происходит.
0: Тогда встает другой вопрос о развитии а, врача как ну, личного бренда. Сейчас полно всяких блогов. Ты можешь вести в Инстаграме блог по своей специальности, можешь вести страничку там в социальной сети. А, и получается так, что ты благодаря этому набираешь себе аудиторию, публику mm-hmm. в виде пациентов, которые к тебе придут. А, вот... Как вы считаете, это хорошо или плохо? Вот такая вот а, активность врача в плане создания вокруг себя ну, вот блога. На самом, деле,
2: на
1: самом деле личный бренд врача – это важнейшая часть современной жизни нашей. Uh-huh. Да, и никуда ты от этого не денешься. А, как пациенту вообще выбрать врача? Да? Uh-huh. Это же очень сложная задача, на самом деле. И особенно в нашей стране, где доверие к врачам очень низкое. Да, для сравнения, я тут недавно, ну, как, недавно, уже года три назад был в Швеции, в маленьком городке такой Эребра, там, где стоит огромный госпиталь клинический Эребра, крутейший на самом деле, там, один из лучших в Европе. И общаясь с врачами, там, с руководителями, я выяснил очень интересную историю, что такое, у них есть рейтинг доверия к врачам, угу. да? И в Швеции этот рейтинг доверия равен 96%.
0: А это ко всем врачам? Вообще к любым врачам. К любым врачам.
1: Что это значит? Это значит, что 96% шведов, пришедших к врачу, не пойдут за вторым мнением. То есть, ему доктор сказал делать вот так, вот так, вот так и вот так. И все, они больше никому не идут. Они делают так, так, так и так. В России сколько рейтинг доверия? Ну, Я думаю, что как раз 4%. У нас все бегут за вторым мнением, за третьим, иногда за пятым, за 25-м. Это проблема, мы не можем выбрать врача, для нас это важно. Если там ты идешь к первому попавшемуся, и ты ему доверяешь ты mm-hmm. даже не думаешь, ты идешь как будто у тебя семейный врач, есть он там где-то живет рядом с тобой в кондоминиуме, ты идешь к нему, ты понимаешь, что ты получишь там плюс-минус одну и ту же помощь, во всяком случае, на первом этапе, mm-hmm. с одинаковым качеством практически всегда, и с хорошим результатом, то у нас ты начинаешь паниковать, как только что-то случается. И... Личный бренд врача это распространено во всем мире История, потому что врачи это Отдельные бизнес-единицы, это люди, обладающие лицензией, они могут поменять клинику в любой момент Они uh-huh. могут, и клиники Создают условия, что врачи этого не делали Наоборот, да, они стараются их удержать Врач может иметь собственную практику Хоть у себя в квартире, там, при соблюдении Минимальных условий В Греции я наблюдал, как 4 лучших ортопеда Салоник объединились, сделали свою клинику МИС, да, мини-инвазив Сюрджери uh-huh. в травматологии и сняли просто две квартиры, соединили их, и сделали себе офис на четвертом этаже жилого дома, uh-huh. да, там сделали себе кабинеты, сделали там, поставили себе секретаршу, сделали мини тренажерный зал для реабилитации пациентов, организовали там типа процедурки для введения препаратов, все это совершенно законно, легально, у них все бизнес, они как бы занимаются бизнесом, при этом у них есть договор с клиникой,
2: uh-huh.
1: где они оперируют этих пациентов, и у них uh-huh. все отлично, да, как бы. они работают и все здорово, они создают свой бренд, они, естественно, его подымают, у нас несколько сложнее, потому что, ну, почему люди не падают с земли, знаете, да, потому что они прикреплены к поликлиникам. Да, да. у нас также врачи фактически прикреплены к клиникам. Сейчас это стало немножко меняться. Но, тем не менее, все равно еще достаточно сильное прикрепление, потому что врач не имеет права на самом деле сам заниматься медицинской деятельностью. Он он занимается медицинской деятельностью под лицензией клиники. Поэтому многие клиники активно сопротивляются развитию личного бренда врачей. То есть активно пресекают эти действия, потому что, развившись до определенного момента, врач может может открепиться от клиники. Да. В моем понимании это неправильно. Мы, наоборот, развиваем бренды врачей. Мы действуем по принципу Генри Форда, да, который в свое время его спросили, правда, не про развитие бренда, а про образование сотрудников. Когда uh-huh. он начал учить своих сотрудников, его спросили, а вы не боитесь, что когда вы их обучите, они уйдут? Uh-huh. Знаете, что он ответил? Нет. Yeah. Он говорит, я боюсь, что мы их не обучим, а они останутся. То есть, вот это та самая история, по которой мы, в принципе, двигаемся и в плане корпоративного университета, и в плане маркетинга.
0: Как вы считаете, какие каналы продвижения наиболее успешны сегодня?
1: Сейчас соцсети, да. Однозначно. А у вас есть
0: собственный блог там в Инстаграме, например? Да, или... ну, вот
1: в Инстаграме недавно появился. В Инстаграме у меня, по-моему, там 1700 подписчиков. Аж. Uh-huh. Ну, а, вообще медицинские медицинская сеть, я считаю, все-таки это Facebook.
0: Uh-huh. А, а... Я с вами не согласен, мне кажется, Facebook в скором времени как раз-таки уйдет на второй план. Ну, по крайней мере, в России. Не знаю. А, в моем... Ну, я согласен, то, что там есть очень много интересного групп, сообществ, которые вот в этом плане ну, актуальную информацию из-за рубежа еще притягивают на себя. Ну, в том конечно. же самом ВКонтакте там, это по большей части, это либо переводы, либо ну, на... Нет, смотрите. Не это.
1: это разные аудитории. вообще. Разные аудитории, согласен, да, да, Инстаграм... да. В Фейсбуке
0: сидят люди постарше.
1: Естественно. И... Вот как раз,
0: как вы говорили... 30, 40, ну и там 40 с плюсом 50. Вот так.
1: Да, и это как раз то, что определяет на данный момент, вот, ну, вот на сегодня да, mm-hmm. определяет э, и структуру Фейсбука, и, ну, и давайте не будем про Facebook. Давайте, давайте. но э, суть в том, что медицинский контент наиболее mm-hmm. качественный можно найти именно там.
2: Mm-hmm.
1: Да, э, я понимаю ваше желание да, там э, быть флагманами уже там в 25 лет э, развития современной медицины, но не получается mm-hmm. пока да, и переводом статей не отделаться, это да. история, да. которая не прокатит, это другая совершенно история, и пока это Facebook, Фейсбук, в Фейсбуке у меня там суммарно, наверное, там 15-17 тысяч подписчиков, да. это, uh-huh. для Facebook это очень много, на самом деле, там, я да, знаю, да. трех-четырех врачей, у которых больше, у меня, наверное, там, вот я где-то там, ну, в десятку врачей именно я точно вхожу uh-huh. по количеству подписчиков, да. там мы не берем медийных, там, не знаю, Комаровского, которого там миллионы подписчиков, да, или там сотни тысяч. Но среди именно врачей, тех, кто, особенно московских врачей, точно да. Вот. Чем
0: вы наполняете свою страницу? Ой, вы знаете, я наполняю
1: ее... Я в последнее время в основном пишу для врачей в большей степени. Угу. Да? Угу. Я пишу не для пациентов, я не веду активный прием, поэтому мне нагонять на себя пациентов особого смысла нет. Как раз почему у меня Инстаграм не сильно как бы, развит, потому что это чисто пациентская сеть. Да? Ну, конечно, профессиональной угу. сетью в Инстаграме сложно угу. быть, да? это чисто ну... пациентская история. Поэтому для пациентов, да, там мы знаем врачей, которые имеют По полтора миллиона подписчиков, именно пациентов, в Инстаграме и активно там продвигаются и очень успешно в этом. Ну, для врачей, опять же, для межврачебного общения она неудобна, в отличие от того же Facebook. Соответственно. Наполняю я это в основном каким-то своим анализом ситуации Медицинских происходящих в стране Каким-то своим мнением, видением uh-huh. Для кого-то это важно, для кого-то интересно Для кого-то нет, и я это тоже хорошо понимаю Но для пациентов я делаю медицинские мифы Для некоторых врачей тоже интересно Сейчас книжка uh-huh. у меня должна выйти uh-huh. Про медицинские мифы буквально завтра uh-huh. И основанная, кстати, на Facebook публикациях изначально uh-huh. да, Которые были для пациентов и плюс к тому, сейчас вот мы видеоконтент активно развиваем, с помощью как бы канал для врачей. Uh-huh. Это тоже врачебный контент, мы его активно публикуем и распространяем.
0: Ну, про это мы с вами проговорили. Вот, ну, про существует практика, когда врач перенаправляет пациента к другому специалисту клиники, повышая стоимость человека. Как вы относитесь к подобной практике? Вы, в принципе, уже сказали. Как? А, Я вот.
1: ничего не говорил про это.
0: Не говорили? Нет. Ну, Как бы вы говорили про то, что а, не надо считать деньги пациента. Это разные
1: вообще вещи. Угу. Значит, смотрите, одно дело не считать деньги пациента, другое дело накручивать направления. Это разные вещи. Угу. Все направления в клинике должны быть выполнены по показаниям. Угу. Если есть показания и пациент не направлен, это зло. Uh-huh. Если показаний нет, и пациент направлен, это тоже зло. Поэтому задача врача зачастую просто выявить эти показания. Я приведу очень простой пример опять, да, для того, чтобы было понятно. У меня в клинике я нахожу ситуацию, когда ну, человек сообщает просто да, ситуации, что он был, например, женщина была на приеме гинеколога. Гинеколог ее посмотрел на кресле, раздел посмотрел на кресле, Выписал там определенные процедуры назначения и отправила жить в освояси, да, спокойно. сказал, что ничего, придет через полгода. При этом у пациентки существующая анальная трещина, угу. о которой гинеколог ни слухом, ни духом не увидел, не подумал, не расспросил. На следующий день пациентка приходит к проктологу. Проктолог смотрит и лечит ей анальную трещину. Это зло. Почему? Потому что пациентка могла не дойти до проктолога, могла все, что угодно могла, не суть даже, что она могла, да, Точно такая же история, что женщина приходит к гинекологу и говорит, я хочу заниматься планированием беременности. Здорово, здорово. Для того, чтобы планировать беременность, есть всевозможные варианты контрацепции. Барьерная, пероральная, лекарственная, спираль, какая хочешь. Гинеколог говорит, давайте будем пить контрацептивы оральные. Не спрашивает, какие есть проблемы. Не берет анализ на генетику. Не спрашивает про головные боли. Назначает просто таблетки. Почему? Потому что забыла, не подумала, не знала, не сообразила, не направила к другому специалисту, потому что сама умная или самумные, да? Это проблема большая, которая существует у наших врачей. У нас в клиниках, да и в большинстве клиник, есть проблема, не, к сожалению, не переназначения, которые якобы существуют, о которых все говорят. Uh-huh. У нас есть та проблема, которая существует, о которой никто не говорит. У нас есть проблема недо У нас есть проблема, когда каждый суслик агроном, так называемый. Когда врач считает, что он может все. И зачастую пропускает достаточно серьезные заболевания. Иногда долгие месяцы и годы лечит человека не от того, просто потому, что не направил его в нужное место, в нужный момент. Это проблема.
0: Вот я вспомнил свой вопрос. а Он про телемедицину. Консультируете ли вы в социальных сетях или в каких-нибудь агрегаторах телемедицине? Вот тот же самый Доктор, например. Там... Я
1: нет. Я вообще скажу так. Значит, Первый телемедицинский проект, который я придумал, случился аж в 2010 году.
2: Угу.
1: Когда для телемедицине еще никто ни слухом не дыхивал. Вообще угу. дыхом не слухивал мы пришли с этим проектом в несколько компаний, в том числе и страховых крупных, нам сказали, ребят, полная фигня, не полетит. Так вот, знаете, я с тех пор до сих пор считаю, что это не полетит. Но, конечно, если бы мы попали в струю тогда, да, и попали в нужное время, в нужное место, мы бы, конечно, сейчас были, наверное, миллиардерами, потому что мы первые, кто это реально там придумал, когда мы занимались ассистом как раз, мы ну, одни из первых, кто глубоко в это хотел погрузиться. Тогда мы не попали в нужное время, так часто бывает. Потом это все начало бурно развиваться где-то 2-3 года назад. С телемедициной есть несколько проблем. Проблема первая. телемедицина существует огромное множество вариантов. По разным подсчетам, где-то в районе 24-х. 24 варианта телемедицинских действий. Все возможно. Разговор с врачом по телефону, консультация пациент-врач, врач-врач, первичная консультация, вторичная консультация, консультация через интернет, консультация документов, консультация снимков, консультация анализов, вариантов множество. Единственное, которое интересно с рыночной точки зрения, это первичная консультация врача и пациента. Она же абсолютное зло, на самом деле. Потому что, ну. Пациента нужно и видеть, трогать руками. Да. А, бывают случаи, когда это, в этом нет необходимости, но определить дистанционно этот случай почти невозможно врачи не хотят идти в телемедицину. Телемедицины невыгодно, чтобы это были хорошие врачи на самом деле. Uh-huh. А когда это будет сделано плохими врачами, которые их туда затащили насильно, то это будет плохая история. Uh-huh. Поэтому в телемедицину, в классическом варианте, я не очень верю. Все всегда приводят, что вот в Америке это работает. забывая о том, что в Америке это работает силами индусов, которые сидят, там, пакистанцев, которые сидят у себя в Пакистане, и оттуда там ведут какие-то консультации. Да? Но если мы построим, опять же, там какие-то центра медицинских где-нибудь в Узбекистане или в Таджикистане, и оттуда будут вести таджикские врачи консультации, наверное, у нас это тоже будет работать uh-huh. за те деньги, за которые мы хотим. Но на самом деле, ну, просто даже представьте, себе, что полчаса там стоит 500 рублей, условно говоря, uh-huh. адски дорого да, для телемедицины, а врач за эти полчаса в клинике получит 2000, какую ему резону вообще в этом участвовать, да? Ну, то есть множество проблем, непонятно, зачем это нужно пациентам, Ну, пациентам, понятно, экономия времени, якобы. На самом деле это может обернуться гораздо существенными затратами, в том числе и временными. А зачем это нужно врачу, это дешевле, чем его прием очный, да, если особенно это качественный врач, у него нет проблем с пациентами. И его... А когда это не нужно ни врачу, ни пациенту, то кому это нужно? Посреднику? Ну, окей, да, но для чего это надо тогда обсуждать?
0: Поговорим про неврологию. А пользуется ли частная неврология популярностью?
1: Пользуется. Пользуется частная неврология популярностью. На мой взгляд, даже ну, странно об этом говорить, потому что большинство эпилептологов это частные врачи, uh-huh. частные центры сейчас. И видеоэгем мониторинг это в основном частная Час. медицина. Инсульты это государство, но сейчас есть сосудистые центры, слава богу, да, мы занялись. Все-таки серьезное лечение инсульта, тромбоэкстракция, тромбо, соответственно. О, господи. Вот это да. Как называется? Тромбоэкстракция, излечение тромба, растворение тромба. Это. Все. Актилизы, метализа. Актилиз, метализа, да. да. Тромболизис. Тромболизис, да. Тромбоэкстракция, тромболизис. Ну а реабилитация это опять частная история. Да, неврология, э, болевые все истории частные. Частные. Ну, есть государственные клиники, но... А детской неврологии? Мало детской неврологии вообще нет в стране. Э, На самом деле, то, что есть, это какие-то попытки к тексту, и в ближайшее время не будет ее.
0: Или остатки старых школ.
1: Остатки старых школ – это зло, адское Ну. зло, поэтому лучше бы их не было вовсе, чем они есть. Поэтому... С неврологией в частном порядке все более-менее неплохо как угу. раз. Другая проблема, что вообще все плохо с неврологией. Опять угу. же, да, тут как бы... Но в частном не хуже, чем в Даже лучше, наверное. Во многом. У-у-у-у. А детская беда прям такая, что даже У-у-у-у-у. можно не обсуждать. Страх, страх Божий.
0: Ну, я помню пары. неврологии у нас было в детском центре. Это я еще в Уфе, когда учился. Да, там жуткое место было. Следующий вопрос это ваше отношение к наотропам. Mm-hmm.
1: Не знаю, как, как ваша аудитория сейчас отнесется к этому примеру.
0: Ну, все студенты <связан> любят наотропы, но.
1: <связан> как это было в свое время, как вы относитесь к представителям сексуальных меньшинств, слава богу, не отношусь. Да, да, да. Это был такой анекдот. Если что, я совершенно ровно отношусь к представителям сексуальных меньшинств, если что. Но вот я предпочитаю, к натропам никак не относиться. <связан> Почему? Я не отрицаю, возможно, прекрасных и позитивных эффектов. Натропов uh-huh. было бы неплохо, если бы кто-то доказал сначала, да, uh-huh. ну, мы все-таки действуем из подхода, что э, прежде чем назначать препарат пациентам, надо его, э, доказать его эффективность, а главное, безопасность. Пока uh-huh. эффективность и безопасность препарата не доказаны, назначать его пациентам не нужно. Потенциальные риски назначения ноотропов однозначно превышают потенциальную пользу на данный момент времени, пока не доказано обратное. Uh-huh. Я на трупы не назначаю по своим пациентам. Ну, пару раз назначал, особо психическим, в качестве плацеботерапии. При этом я всегда обозначаю, что... Там вот мне человек звонит, говорит, слушай, у меня вот там проблема. Не могу, засыпаю все время. Прямо. Я говорю, вот выпей такой препарат. Это плацебо, но тебе поможет. Да? Информированный прием плацебо, я считаю, достаточно этичной историей, которая крайне эффективна.
0: Как вы относитесь к диагнозу... Относитесь? Опять, наверное, вам... как вам диагноз вегетососудистой дистонии? Прекрасно. Что вы о нем думаете?
1: У меня целая глава из книжки на эту тему uh-huh. по поводу несуществующих диагнозов. Uh-huh. На самом деле, тут есть много нюансов. Никто так и не придумал, как это хорошо назвать. Uh-huh. Да? Так же, как с дискуляторной цефалопатией. Нет нету хорошего названия. То, что этим называют, на самом деле, им не является. Никакая-то uh-huh. вегето-сосудистой дистония. Это просто устаревший термин, устаревший давно, который пришел из Германии на самом деле, да, из еще от старых немецких как бы неврологов. У нас неврологов.
0: вся медицина из Германии по сути. Ну у нас по системе.
1: Не совсем Немецкая. так. Неврологи в основном из Франции, uh-huh. да, поэтому у нас на самом деле эпилепсия, наркомания, фобия и так далее, uh-huh. да, потому что на ну, последний слог француз. Uh-huh. школа Шарко была очень сильна в России, uh-huh. поэтому, ну вот именно это пришло из Германии и Просто устаревшая концепция. И сейчас уже понятно, что это надсегментарная история, и она прекрасно лечится психотерапевтами, гораздо лучше, чем неврологами, и вообще надо это отдать тревожные расстройства преимущественно, да, которые должны быть отданы неврологам, неврологам-психотерапевтам, и всем будет легче жить. Uh-huh. Да, если мы говорим о именно о тревоге с паническими атаками, со всеми делами, то психотерапевты с этим существенно лучше неврологов. То, что диагноз устанавливается им подряд, то что диагноз-помойка, как бы это факт. и Может быть, было бы и ничего страшного, в том что он сосудистой дистонии есть, но есть бы вы просто не запомоили. Uh-huh. Да. Например, дискусная эцефлопатия меня, в принципе, диагноз устраивает, потому что small vessel disease болезнь малых сосудов, uh-huh. да, который пытаются его заменить так или иначе, она не совсем отражает сутевую нагрузку происходящего. Вегетососудистая дистония вообще ничего не отражает на данный момент, но только вовлечение в процесс вегетативной нервной системы. Но она уже сейчас в большей степени называется «автономной», Поэтому тогда уже надо это называть автономно-сосудистой дистонии. Сосуды там участвуют ровно в той же степени, что и все остальные части автономной нервной системы. Тогда должна она автономная дистония. А почему она тогда дистония? Что там с тонусом? Какой у нее должен быть тонус? Ну, в общем-то, uh-huh. целая история. Если глубоко разбираться, ну, просто термин неправильный. Да? Uh-huh. И применяют его люди от нескольких причин. Во-первых, потому что больше ничего не знают. Во-вторых, не хотят разбираться. В-третьих, потому что есть что-то похожее с вегетативной нервной системой. в МКБ, которое к этому вообще не имеет никакого отношения, на самом деле, к тому поражению, которое происходит. <свист> <свист> к тому, что происходит с человеком. Поэтому тут целая, как бы история, которая отражает мое отношение. Потом <свист> купите мою книжку, прочитайте. Хорошо. <свист> там подробно описал, почему этот термин неправильный почему его не, не стоит
0: принимать. <свист> ну, В заключение <свист> хотелось бы услышать пару советов к молодежи, к студентам, к координаторам. <свист> Может, какие-то. Бегите! Книги... <свист> <свист> Что съездить, где посмотреть, на посташироваться, например. Какие книги почитать, какие фильмы посмотреть.
1: На самом деле, <свят> советы очень простые и понятные. Я не знаю, чему сейчас учат в ВУЗе, но я бы посоветовал, наверное, вот именно то что, уч... то, что учили в ВУЗе, забыть. Прямо сразу. Взять несколько нормальных книжек, фундаментальных, американских перечитать их. Да? Но без английского языка можно вообще бежать сразу из профессии, потому uh-huh. что это будет полудоктор. Или надо учить английский срочно. Перечитать несколько фундаментальных американских книжек и по физиологии, по подфизиологии, и по анатомии даже. да, Какие-то можно новые вещи найти. А уж тем более по своей специальности текстбуки прочитать обязательно. И ежедневно заниматься самообразованием с помощью статей, с помощью переводов каких-то базовых вещей, научиться обязательно таким вещам, которым не учат в медицинском музее медицинской статистики, которые очень поверхностные, ни о чем, надо серьезную статистику погрузиться лучше. Есть, в принципе, онлайн-курсы, да, можно это на английском языке, опять же, все это получить. Можно для начала прочитать хотя бы статистику в котиках и песиках, да, есть такая интересная очень книжка в интернете гуляет, медицинская статистика в костиках и песиках, она прям прекрасная. Значит, и... Что важно, то, что, то, чему не учат совсем, это коммуникация врача и пациента. Да? Угу. Это, я сейчас вышла книжка переводная Анна Сонкина дорман ее надо прочитать и погрузиться в нее. И опять же, можно взять онлайн-курсы, почитать статьи, и начинать заниматься той медициной, которая правильная. То есть, вообще, чтобы вы понимали, доказательная медицина плоха, это вообще плохой термин, это плохая концепция, это плохой инструмент, ничего лучше мы не придумали. Недоказательной медицины не бывает, на самом деле. Вся проблема в уровне доказательности. И вот это надо очень четко оценить. То, чем вы занимаетесь или пытаетесь заниматься, это недоказательная медицина. Evidence-based medicine – это гораздо более широкая проблема, которой можно заниматься исключительно на уровне государства. Пока не Принята государственная концепция, все, что вы занимаете, это симулякро. Uh-huh. Да? Не бывает врача EBM, да, на самом деле, это все фантастика. Бывает просто доктор, который работает в концепции современной медицины. Да? Но это не evidence-based зачастую. Evidence-based – это сложная структура, которая подразумевает под собой мультидисциплинарные командные действия, которая подразумевает не то, что один доктор в поле воин, да, а просто... Ну,
0: это утопия.
1: Это не утопия, нет, это это концепция, это инструмент, это это система, да, это система, которая работает, которая работает лучше, чем все остальное, просто нельзя быть ЕБМ-доктором среди не ЕБМ-докторов, да, это невозможно. Создать клинику, где будут доктора, приверженные принципам evidence-based medicine, наверное, можно, но evidence-based medicine многие путают, надо, кстати, про это сказать. В вашем понимании, evidence-based medicine это что?
0: Ну, вот доказательная медицина. Что это? Что это такое? Структура, которая позволяет мне выбрать более правильное лечение для пациентов. На основании чего? На основании множества исследований, которые прошли проверку, статистически вывели достоверность, ну, значимость тех или иных позиций, и они объединены в в общую какую-то рекомендацию, которую я применяю на практике.
1: То, что вы сейчас назвали, это не evidence-based medicine, uh-huh. что, тем более не доказательная медицина. Это clinical trial-based medicine. На uh-huh. да, медицина основана на клинических исследованиях. Uh-huh. Она не доказательна. Uh-huh. Это другая история, совсем uh-huh. про другое. Доказательная медицина – это сочетание трех факторов на самом деле. Это что вы назвали, это последние доказательства, uh-huh. да, оцененные качественно, собранные качественно, в качественных обзорах, ты-ты-ты-ты-ты. Это лишь одна часть. Это uh-huh. вот clinical trials и все, что вокруг них. RCT, так называемый, да, RKI, как мы по-русски uh-huh. называем. Это клинический опыт врача, то, чего uh-huh. у вас пока нет. Да, и это индивидуальные особенности предпочтения пациента. Uh-huh. И вот это уже будет тогда evidence-based medicine. Это три фактор, а не один, о чем вы все время забываете, когда говорите про доказательную медицину. Поэтому здесь надо быть очень осторожными, да, термин уже избили, его э, заездили, и, э, к сожалению, это очень плохо, да, Э, мы пытаемся каким-то образом разграничить, скажем так, хороших врачей от плохих, старых от новых, консервативных от современных, но граница, она очень размыта, на самом деле, и маркеров очень мало, да, ну, какие-то можно поставить, да, там, в виде лекарств, которые не применяют врачи современной медицины, которые не имеют там понятных доказательств в виде подходов, которые они не применяют к пациентам, да, например, не назначаем ненужным анализов, да, там, обосновывая каждое обследование и каждый вариант лечения, это целая структура, и если вы хотите заниматься доказательной медициной, да, хоть как бы это плохо ни было, да, это, uh-huh. лучше мы ничего не придумали, то надо погрузиться в то, что это такое все-таки на самом деле, опять же, послушайте иностранные лекции про доказательную медицину, как это выглядит на самом uh-huh. деле, и как в этом работать, это сложно.
0: Uh-huh. Ну, такой последний вопрос, вы говорили про школы общения с пациентом, ну, какие-то лекции, можете какие-нибудь посоветовать? Например, вы знаете, Ну, Кроме
1: кроме Анны Анны Сонькиной, на самом деле, сейчас, наверное, ничего не посоветую. Она наиболее продвинутая из тех, кто в России это преподает. У нее периодически бывают курсы, она хороша. Это правда.
0: Все, спасибо большое, уважаемые зрители, слушатели. У нас в гостях был Павел Яковлевич Бранд. Спасибо вам большое за интервью. Вам спасибо, что позвали. Приятно было общаться. Всего доброго всем, до свидания. До свидания.